0: es ist ungefähr so, als ob man als Goldbesitzer in die Goldmine hineinfährt und dort selber dann das Gold zum schürfen anfängt. Du hast da keine Gedanken gemacht, was ist mein USP? Ganz ehrlich. Hast du du jemals gedacht, dass sie irgendwer freiwillig am Komposthaufen in sein Wohnzimmer steht? Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Glauben dich Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast, dem Gründer und CEO von Blockbit. Herzlich willkommen Florian Wimmer.
1: Hallo Johannes, freue mich hier zu sein.
0: Florian Wimmer ist ja in der Startup-Szene, oder Florian Wimmer muss man in der Startup-Szene nicht wirklich vorstellen. Für alle, die ihn aber nicht kennen, möchte ich das ganz kurz machen. Er hat nach seiner Ausbildung an der FH äh, bei einer großen Big-Four-Kanzlei gearbeitet, ist dort dann zum ersten Mal mit dem Thema Kryptowährungen in Kontakt gekommen und hat im September 2017 Blockbit gegründet. blockbit was die genau machen, das wird uns nachher selber sagen. Nur so viel. Er löst einen Painpoint mittlerweile, der vor vielen Jahren äh, niemandem bewusst war und vor allem für uns Banken immer wichtiger wird. Bevor wir beginnen, noch drei kurze Fragen. Den Fragenhagel, drei kurze Fragen, drei kurze Antworten. Bitcoin oder Ethereum. Bitcoin. Cold oder Hot Wallet? Cold Wallet. NFT-Kunst oder doch ein echtes Bild.
1: Boah, wow, uh, beides.
0: Flo, du bist sowas wie der Superstar, wenn es im Rack tech bereich für Kryptowährungen geht. Erzähl uns mal bitte ganz kurz die Gründungsstory zu Blockbit, äh, was ihr genau macht und wie damals die Idee entstanden ist, das zu machen.
1: Ja, sehr gerne. Also das habe ich kurz schon angemerkt. Ich bin damals bei meiner Zeit der Big Four in das ganze Thema Krypto eingetaucht, genau 2015. Also noch bevor dann eigentlich dieser große Hype 2017 war der erste, habe dort angefangen mich einerseits mit der Blockchain-Technologie zu beschäftigen, wegen meinem Informatik-Background, andererseits dann eben auch mit der ganzen Ökonomie, das heißt Trading und Investment, und habe dann wirklich zwei Jahre lang äh, alles ausprobiert, was man sich so vorstellen kann. Und da gibt es ja sehr viel vieles, was man machen kann. Und das mit sehr viel Neugierde und ohne irgendwie an Konsequenzen zu denken, wenn es um Regulatorik geht. Ähm, das ist man in Österreich ja auch nicht so gewohnt. Es ja, wird, wird eigentlich alles ziemlich abgenommen, ja, vor allem wenn es dann um das Thema Steuern geht. Und 2017 kam dann eine Klarstellung vom BMF, ähm, die gesagt hat, Kryptowährungen sind steuerpflichtig oder Gewinne aus Kryptowährungen sind steuerpflichtig. Und zwar nicht nur, wenn du wieder zurück in Euro gehst, sondern quasi jeder Tausch, jeder Bezahlvorgang, jeder Kauf, Verkauf, musst du alles umrechnen in Euro zum Zeitpunkt. Und das war für mich damals halt quasi eine, eine Katastrophe. Ich war dann schon mit Hunderten von verschiedenen Assets auf 10, 20 Börsen unterwegs, Tausende von Transaktionen. Und das war einfach unmöglich. Und so mit dieser aus der eigenen Problematik und eigentlich diesem ja, lösungsorientierten Ansatz eines Informatikers äh, ganz klar äh, entstanden, ich brauche Software, die das für mich macht. Und es gab halt damals einfach nichts, das äh, wirklich funktioniert hat. Und äh, so ist dann die Idee entstanden, eine Steuerberechnungssoftware für einen österreichischen Kryptotrader äh, zu bauen, also für mich. Ja. Und, und natürlich auch ein paar meiner Freunde und dazu mich eben mit äh, Kollegen der KPMG, oder Ex-Kollegen der KPMG zusammengetan, die das steuer mitgebracht haben, weil das hatte ich nicht, und haben dann etwas gebaut, hobbymäßig, für uns. Und das hat dann nicht lange gedauert, dass das dann in der Community auch sich verbreitet hat und sehr viel Feedback, Positives gesammelt hat. Und dann hat wir okay, da lässt sich vielleicht Geld damit verdienen. Und ich glaube, ja, zwei Wochen später haben wir dann Blockbit gegründet. Und das ist jetzt ein bisschen über vier Jahre aus. Und inzwischen haben wir uns ein bisschen weiterentwickelt. Das hast schon angesprochen. Wir sind ein RegTech, also ein, ein Technologieunternehmen, das regulatorische Software macht. Äh, angefangen eben vom Österreicher, der krypto tradet. Inzwischen sind wir in sechs Ländern tätig. Wir machen es nicht nur für die Privatperson, auch für Firmen, äh, auch für Finanzdienstleister. Äh, auch äh, in Zukunft hoffentlich fürs Government, äh, um hier einfach die Lösungen anzubieten, damit man krypto Assets auch in die Masse bringen kann.
0: Das muss ich ein bisschen schmunzeln, weil wie du gesagt hast, ja, äh, dir hat es damals die Augen geöffnet, wie du auf 25 unterschiedlichen Börsen und zigtausenden Transaktionen auf einmal steuerpflichtig wurdest. Ähm, ich glaube, wenn du das heute noch dem einen oder anderen sagst, ist ihm das auch nicht bewusst. Denn ähm, gerade wenn man die letzten Publikationen ansieht und dann die Kommentarspalten drunter liest, dann hat man manchmal das Gefühl, die Leute glauben, der Staat dem interessiert es überhaupt nicht äh, und lässt sich da vorbei Finanzwirtschaften. Also ähm, nicht unspannend. Ähm, vielleicht, bevor wir dann auf die neuen Steuern und was da alles geplant ist, äh, kurz eingehen. Wie werden eigentlich Bitcoin und Co. heutzutage versteuert? Ist das die klassische Käst oder wie schaut es da eigentlich aus? Gibt es da auch äh, Spekulationsfristen und dergleichen?
1: Ja, aktuell, äh, von dem, was wir von der aktuellen Rechtslage eben darauf ableiten können, sind wir bei Bitcoin zum Beispiel wirklich im Spekulationsgeschäft. Das heißt, es ist versteuert wie Gold. Ähm, das heißt, nach einem Jahr halten ist es sogar steuerfrei. Wenn ich es unterjährig mit Gewinn veräußere, und veräußern heißt ja wieder tausche gegen ein anderes Asset oder damit was bezahle oder in Euro zurücktausche, dann zahle ich Einkommensteuer drauf. Das kann je nachdem, wie hoch die Gewinne sind, bis zu 55 Prozent sein. Und du hast es schon kurz angekündigt, es tut sich hier etwas. Ja. Es ist, wird an einer Steuerreform gebastelt, wo sich das Grundlegend ändern soll, weil wir immer noch sehr, sehr viele Ungewissheiten aktuell haben. Man versucht, bestehende Gesetze anzuwenden. Teilweise gibt es aber natürlich technologische Thematiken, die man aus der traditionellen Welt nicht kennt und sehr, sehr viel Interpretationsspielraum und sehr viel Komplexität. Und das versucht man jetzt im Zuge dieser ökosozialen Steuerreform auch gleich für Kryptoassets zu harmonisieren. Und das wird sehr, sehr, sehr spannend. Natürlich auch für uns, aber für jeden, der sich mit dem Thema Krypto natürlich beschäftigt.
0: Du hast jetzt meiner Meinung nach ganz was Wichtiges gesagt. Du hast gesagt, Bitcoin hast du eine Asset-Klasse genannt, während du zuerst auch von Kryptowährungen gesprochen hast. Ist der Begriff Kryptowährung nicht irreführend und ist es nicht klar, dass man redet von digitalen Asset-Klassen?
1: Absolut. Also ich glaube ich persönlich rede gar nicht mehr von Kryptowährungen. Ich glaube, ich habe mir das schon ein bisschen abtrainiert. Ich rede eigentlich mehr von Krypto Assets, äh, weil eine Währung äh, ist es eigentlich nicht, wobei jetzt schon wieder, zumindest Bitcoin, ist ja jetzt äh, in der in El Salvador als erstes Land der Welt offiziell als Währung anerkannt worden. Das heißt, man könnte es rein theoretisch tatsächlich als Währung bezeichnen. Für all die anderen Kryptowährungen, äh, Kryptoassets äh, gilt das nicht. Ja? Und eine Währung ist ja etwas anderes als Geld. Man muss ja zwischen Geld, Assets, Währungen unterscheiden. Währung muss ja vom Staat ausgegeben werden. Das ist definitiv nicht der Fall. Ja? Ähm, jetzt ist Bitcoin anerkannt das heißt, man könnte es tatsächlich Kryptowährung nennen. Ich bleibe aber trotzdem lieber beim Begriff Kryptoassets, weil über die Blockchain-Technologie und über Coins oder Token, wie man nennt, kann man eigentlich jedes Recht, das man irgendwie zusammenfassen kann, auch abbilden. Und da fällt natürlich jede Asset-Klasse drunter.
0: Hm. Ähm, du hast es auch schon kurz gesagt, um vielleicht auch da noch ein bisschen verstärkt auch hineinzugehen, ähm, das Wesen von klassischen Währungen oder auch von anderen Asset-Klassen ist eine gewisse Regulatorik. Ähm, da gibt es einen Regulator, da gibt es die FMA, da gibt es die EZB, äh, da gibt es Börsen, die gewissen Regularien unterliegen. Und ähm, das ist ein großer Widerspruch oder ein, vor allem nicht Widerspruch, aber doch ein großes Unterscheidungsmerkmal von der klassischen Krypto-Asset-Klasse, von Krypto-Asset-Klassen, dass diese Regulatorik ja fehlt. Ist es eigentlich möglich, Deiner Meinung noch, oder ist es überhaupt, war das die Grundintention, eine Asset-Klasse zu schaffen, die man dann so behandelt oder versucht, so in ein Korsett hineinzubringen, wie es bei traditionellen Asset-Klassen der Fall ist, oder widerspricht das nicht der Grundintention des Ganzen?
1: Ne, es ist definitiv die, die Intention der Dezentralität, ja, das nicht mehr von einer Entität irgendwie regulieren oder kontrollieren zu können. Man muss aber natürlich sagen, Regulatorik bezieht sich hier ja nie wirklich auf das Asset, sondern eigentlich auf genau die Dienstleister, die registrierten Unternehmen, den Staat, ja, der dann das Ganze eigentlich verwaltet. Und genau das kann man bei krypto genauso machen. Also eine Bitpanda, eine Coinfinity, ein Kraken, ein Coinbase, das sind ja alles registrierte Finanzdienstleister und die ermöglichen ja eigentlich diesen Weg erst rein in Krypto, in die Dezentralität. Das heißt, ich muss das eh wieder machen über sage ich mal, zentrale Anbieter, dann kann ich aber tatsächlich in das Dezentrale reingehen. Und dort bin ich dann quasi pseudonym unterwegs in den meisten Coins. Das heißt, man weiß nicht mehr, wer tatsächlich jetzt was macht. Ich habe diesen KYC, Know your customer identität mit Reisepass und Video-Ident-Verfahren nicht mehr, sondern ich bin quasi äh, hier direkt auf der Blockchain. Ich habe keinen Drittdienstleister mehr, der mir gegenübersteht. Und da wird es dann schwierig mit der Regulatorik. Ich kann natürlich damit versuchen, mich als Person zu regulieren. Ja, aber das Asset selbst kann ich natürlich nicht regulieren.
0: Damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, das muss man sich ungefähr, bitte korrigiere mich vor, dass ich das jetzt falsch übersetze, aber das ist ungefähr so, als ob man als Goldbesitzer in die Goldmine hineinfährt und dort selber dann das Gold zum Schürfen anfängt. Ist das, kann man sich das ungefähr so vorstellen äh, und das Gold dann in die Hosentasche steckt und dann mit nach Hause nimmt? Ist das ungefähr so, dass man sich das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das versteht?
1: Das könnte man sich bei Bitcoin so vorstellen. Ja. Da ist es wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich, dass dass man das sogenannte Mining betreibt. Das heißt, ich gehe nicht in die Mine, sondern ich haue meinen PC an äh, und schürfe quasi diese Bitcoin online, bekomme die quasi auf mein Wallet und habe sie dann bei mir liegen oder ich habe zumindest den Schlüssel, um auf die Bitcoin auf der Blockchain zuzugreifen. Weil liegen tun sie ja nirgends wirklich, die sind ja quasi in der Cloud, in der Blockchain. Aber Gold ist immer ein guter Vergleich. ja, Also man kann sich das so vorstellen, ich habe mein Gold bei mir zu Hause im Garten vergraben oder ich habe es bei der Bank liegen. Ja. Dementsprechend ist das halt unterschiedlich reguliert, ähm, beziehungsweise bin ich reguliert oder bist der Finanzdienstleister reguliert. Es gab dann natürlich auch damals schon äh, in, in Kriegszeiten äh, quasi das Verbot, privat Gold zu halten. Da wurde Gold eingezogen. Das wäre wahrscheinlich das Einzige, was man auch machen kann mit Bitcoin, dass man wirklich die Leute zwingt, das rauszugeben, wo man das macht und etwas durchsetzbar ist, ist dann die Frage. Aber grundsätzlich äh, im guter Vergleich, ja.
0: Schauen wir uns ein bisschen die aktuelle Situation an. Es ist ja noch, obwohl dieser große, Hype äh, zwischenzeitlich wieder abgenommen hat, also das Mining, das Schürfen war ja doch bis vor drei, vier Jahren oder zwei, drei Jahren ja der Mega-Boom, da hat ja jeder zum Mining und zum Schürfen angefangen, der einen Rechner gehabt hat. Mittlerweile kommt man drauf. das ist sehr ressourcenintensiv, sehr, sehr stromintensiv, ähm der erste große Hype hat abgenommen. Heuer im Sommer oder im Frühjahr hat man geglaubt, die 100.000 US-Dollar werden seitens des Bitcoins geknackt. Dann hat es einen großen Cut wieder gegeben. Jetzt hat er vor kurzem wieder einen Höchststand gehabt. Erklär uns einmal kurz, wie dieses, wie diese Crypt, Crypto-Assets oder wie diese Asset-Klassen eigentlich Denken ist jetzt das falsche Wort, aber wie die funktionieren, warum die so volatil sind, ähm, und warum es sich, obwohl es nicht so trivial ist, ich denke da nur, weiß ich, du hast dann Public Key, du hast ein Private Key, du hast, einen, äh, es ist ja nicht so, dass du jetzt zu deiner Bank, auf dein Bankkonto gehst und das eingibst und noch ist das Geld da. Es ist schon ein bisschen trivialer, warum sich das Ganze so durchgesetzt hat, beziehungsweise warum das jetzt gerade in den letzten Jahren so gehypt ist. Und vielleicht kommen wir noch nach und ich, zu dem, zu dem Defi-Thema, was ja der nächste große Trend ist.
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich müssen wir jetzt mal anfangen, von Bitcoin alleine wegzukommen. Mhm. Ja, während Bitcoin immer noch über 40 Prozent eigentlich der gesamten Marktkapitalisierung, also des Wertes des gesamten Kryptomarkts ausmacht, ist dieser Trend, der eigentlich da 2017 gestartet hat, mit Ideen für neue Tokens, für neue Businessmodelle, jetzt da angekommen, wo das tatsächlich umgesetzt wird. Also dieses Thema der Tokenisierung, die Abbildung von traditionellen Werten auf der Blockchain, einfach um Kosten zu sparen bei der Transferierbarkeit, die Globalisierung zu ermöglichen, auch Leute anzubinden, die die kein Bankensystem haben. Das ist eigentlich das, wo es wirklich jetzt hingegangen ist. Und ich glaube, gerade die letzten eineinhalb Jahre waren extrem eben in, im Zuge dieses Hype, dieses Defi, Decentralized Finance, wie du schon gesagt hast, ist extrem viel Geld reingeflossen. Und Bitcoin stützt das Ganze äh, irgendwie als diese Wertspeicher. Ja. Also, also das digitale Gold, das ist äh, das, was also ich persönlich jetzt sehe, ähm, wirklich benutzen im Zahlungsverkehr tut man es ja noch nicht. Äh, jetzt in El Salvador und manchen Ländern schon. Mal schauen, wo sich das hinentwickelt. Äh, aber wie schon gesagt, das ist da ein sehr volatiles äh, Geschäft. Warum ist es volatil? Ganz, ganz einfach. Wie überall ist die Marktdynamik Angebot Nachfrage und dann gibt es eben diesen Begriff der Marktkapitalisierung. Das heißt, wie viel Stück gibt es und was ist ein Stück wert? Und wenn die Marktkapitalisierung niedriger ist, sagen wir jetzt mal immer von einer Million, was alle Bitcoins wert sind, die es aktuell gibt und ich verkaufe für 5.000 Euro Bitcoins, dann beeinflusst das den Markt natürlich um einiges mehr, als wenn die Marktkapitalisierung bei einer Billion liegt und ich verkaufe 50.000 Euro Bitcoins. Und bei vielen dieser Assets sind wir halt wirklich noch am Anfang. Das ist wie ein Startup, kann man sich vorstellen, wo die Bewertung des Startups natürlich auch am Anfang geringer ist. Wenn man hier natürlich gewisse Assets verkauft oder auch kauft, dann beeinflusst das den Kurs gleich mal rapide. Oder also, wenn
0: irgend so ein Tweet raushaut.
1: Oder einen Tweet raushaut, ja, natürlich. Also das, das Thema Influencer ähm, ist, ist ein, ein großes, ja. Die Leute haben gewisse Reichweite, äh, eine Anhängerschaft. Wenn jemand sagt, das finde ich gut, dann machen die das. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Das, der Unterschied ist natürlich, dass man viel, viel mehr Reichweite hat global und das natürlich in Sekunden schnell übers Internet verbreiten kann. Und das hat dann auch bei großen Märkten oft mal Einfluss, wenn natürlich die Reichweite groß genug ist.
0: Mhm. Ähm. Du hast das schon angesprochen, die Möglichkeit, tokenisiert jetzt Werte darzustellen. Bei Fragenhagel ist das Thema NFT äh, auch schon auf, ähm, aufgekommen. Ähm, das wird auch gerade sehr gehypt. Ihr wart ja vom Blockbit nicht nur die Ersten, die sich mit dem Thema Regulatorik auseinandergesetzt haben, sondern ihr wart auch die Ersten, die ein Security-Token-Offering gemacht haben, äh, sprich die sich über die Blockchain mit einer Wertpapieremission refinanziert haben im Zuge von Genussscheine als Gewinnbeteiligungen. Ähm, Kannst du uns da mal ein bisschen einen Einblick geben, wie es damals die Idee entstanden, das so zu machen? Warum habt ihr das so gemacht? Und vor allem, wie waren damals die Hürden das Ganze dann, oder was waren die Hürden, das dann auch umzusetzen?
1: Ja, grundsätzlich haben wir die Idee schon bei Gründung gehabt, uns nicht klassisch zu finanzieren, also mit, mit Business Angels, einem Seed Investor, Venture Capital, sondern ganz klar, wie 2017 äh, damals der Hype war, wir machen einen Token und finanzieren uns dadurch. Es ist aber dann ziemlich schnell rausgekommen, dass wenn wir jetzt hier einen Token machen, wie man in, im klassischen ICO damals, äh, Initial Coin Offering, äh, gekannt hat, du brauchst halt einen Use Case dafür. Das heißt, die Leute müssen was machen können damit und wenn du jetzt sagst, naja, ich könnte den Token nutzen, um, um unsere Plattform zu nutzen, dann hast du eine Einstiegsbarriere, weil jeder, der das nutzen will, muss vorher den Token kaufen, du verlierst Kunden. Dann also haben wir gesagt, okay, das ist nicht das richtige Modell für uns, aber wir wollen es trotzdem in die Richtung machen. Und... Dann haben wir gesagt, okay, was macht Sinn? Wir wollen natürlich wachsen, wir wollen Umsatz generieren. Wir können unsere Investoren am Umsatz beteiligen. Jetzt ist das aber eine sehr heikle Thematik, weil das ähnelt halt einem Wertpapier mit Dividendenausschüttung. Und das haben wir dann auch natürlich prüfen lassen, inwiefern ist es möglich, einen Token auszugeben, der Umsatzbeteiligung verspricht. Und tatsächlich muss das ein Wertpapier sein nach österreichischem Recht. Und somit sind wir vom ICO, zum, zum STO gewandelt, also zum Security Token Offering, das natürlich um einige Stärke reguliert ist aber natürlich auch für Investoren mehr Sicherheit bietet, da ich eben dieses FMA-zertifizierte Instrument habe. Und haben dann mit diesem Instrument private Investoren angesprochen, nicht nur aus der Kryptowelt, sondern auch aus der traditionellen Welt, was natürlich auch super für uns war, weil der Markt damals dementsprechend schlecht gestanden ist und die Kryptoinvestoren eher nicht investitionsbereit waren. Aber das Security-Token-Konzept haben eben auch traditionelle verstanden und für uns war das auch der erste Schritt in Richtung späterem IPO. Also dadurch, dass wir Anteile, in dem Fall im Cashflow des Unternehmens, tokenisiert haben, aber natürlich dasselbe auch auf klassische Aktien, wir haben jetzt gerade in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, äh, umgewälzt haben, ähm, haben wir eigentlich schon eine Vorbereitung für einen IPO gemacht, ähm, wo ich mir denke, dass ein IPO, wie er heutzutage stattfindet, in zwei, drei Jahren nicht mehr stattfinden wird. Also, dass ich nicht eine Milliardenbewertung brauche und äh, Millionen an Kapital, um das überhaupt möglich zu machen, sondern dass viel, viel, viel äh, mehr zum Standard wird, dass Unternehmen sich frühphasig schon durch ein Public Offering äh, finanzieren und quasi ein liquides Asset auf den Markt bringen, wo Privatpersonen äh, investieren können. Und das ist natürlich auch äh, das Ziel, wo wir mal hin wollen, weil grundsätzlich unsere Kunden sind Investoren, Crypto Trader. Äh, wenn wir wirklich mal Public gehen wollen, dann bietet sich das viel mehr an, als jetzt dann irgendeine Firma zu verkaufen und einen Exit zu suchen, sondern zu sagen, wir geben euch Kunden die Möglichkeit, quasi Anteile am Blog zu erwerben, was die Kundenbindung steigert, was den Marketing-Effekt steigert und das finde ich super spannend, wenn man da auch First Mover sein kann.
0: Also alles schon vorbereitet, um wirklich Österreichs nächstes Unicorn zu werden?
1: Ja, das ist natürlich das Ziel, wo wir alle hinwollen oder eines der Ziele, ein Meilenstein, der sich 2020 ein bisschen ergeben muss, wenn das Geschäft gut läuft.
0: Jetzt gehen wir davon aus, dass das Geschäft gut läuft und ihr habt ja, obwohl ihr euch anders finanzieren wolltet, am Anfang mit dem Security-Token-Offering, auch dann trotzdem klassische Business Angel an Bord geholt und habt ja vor kurzem ein sehr, sehr hohes Investment, eine sehr, sehr hohe Investmentrunde abgeschlossen mit 10 Millionen Euro. Das ist ja, das seid ihr schon bei den größeren Playern in Österreich dabei. Ähm wenn wir jetzt wieder... Jetzt habt ihr das viele Geld, jetzt wächst ihr auch sehr, sehr stark. Wie wird sich denn der Markt entwickeln? Was glaubst du, was macht der Regulator, was macht die EZB? Wir haben es eingangs schon erwähnt, es gibt ja die ersten Überlegungen, das Ganze viel stärker zu regulieren. Das Ganze kommt immer mehr in die Breite. Wie siehst du den Markt auf der einen Seite und auf der anderen Seite? Was bedeutet das für euch als Unternehmen? Seid ihr jetzt schon, ein, unter Anführungszeichen, das war jetzt nicht despektierlich gemeint auf, auf eure Gründungsphase, aber seid ihr jetzt schon ein richtiger Finanzdienstleister?
1: ne wir sind äh, kein Finanzdienstleister, wir sind Softwareentwickler. Also das muss man auch äh, differenzieren. Wir sind kein Lizenz, äh, lizenziertes Unternehmen. Das heißt, wir unterliegen auch nicht diesen Regularien, sondern wir sind wirklich Softwaredienstleister. Wir sind auch keine Steuerberater. Das machen wir mit Partner, Kanzleien, Wir machen Software, was uns in eine gute Situation bringt, weil wir uns nicht lizenzieren müssen in Ländern einzeln, wo wir anbieten, sondern wir liefern quasi zu, direkt an die Finanzdienstleister. Das sind auch unsere Kunden. Und äh, was sich jetzt tut, ähm, ist äh, gerade auf EU-Ebene einiges, das schon sehr, sehr konkret wird. Also wir haben jetzt eigentlich drei große Regulatoren oder dreieinhalb, die jetzt rauskommen. Das erste ist äh, die Kryptotransferverordnung, die quasi eine Art De-Anonymisierung von Wallets vorhersieht. Das heißt, Übertragungen zwischen Börsen müssen persönliche Daten mitschicken. Börsen müssen persönliche Daten speichern, wenn ich von einer Cold Wallet auf eine Börse einzahle oder auszahle. Das heißt, ich soll auch identifiziert werden auf der Blockchain. Wenn ich einmal weiß, dieser öffentliche Schlüssel gehört mhm. zum Johannes Bracher, dann kann ich eigentlich nachverfolgen, was hat er gemacht seit Beginn dieser Blockchain. Das ist so das, das erste, auch natürlich Geldwäschethema, aber auch Steuerthema. Das zweite ist die MICA, die Markets in Crypto Asset Regulation. Das ist so wie die MIFID für Wertpapiere. Gibt es eine eigene Regulatorik für Crypto Assets? Die soll hauptsächlich definieren, was ist denn ein Crypto Asset überhaupt und Finanzdienstleister regulieren, auch sogenannte Stablecoins regulieren, also Assets, die einen echt Wert, also eine Währung abbilden. Das heißt, ein, ein Token ist ein Euro und dafür garantiere ich und äh, dementsprechend eigentlich eine Grundlage mal schaffen für nationale Rechtslegung. Und das dritte, und das ist das, was wahrscheinlich dann die Privatperson am meisten betrifft, ist die sogenannte drc 8 richtlinie Das ist eine erweiternde Auskunftsrichtlinie, die in Zukunft Börsen, Broker, Custodians, Banken, ja, jeder, der was mit Krypto ähm, anbietet, dazu zwingen werden, persönliche Daten an die Behörden zu übermitteln. Das heißt, ich mache einen Trade. Ich generiere vielleicht steuerpflichtige Einnahmen. Am Ende des Jahres muss die muss die Finanzdienstleister all meine Trades mit meinen persönlichen Daten an das österreichische Finanzamt übermitteln. Und das Spannende ist, das ist nicht nur jetzt für einen Player wie BitPanda, der in Österreich ansässig ist, sondern eigentlich für jeden Player, der in der EU reguliert ist. Das heißt, auch amerikanische Börsen wie Coinbase, Bittrex, Binance haben irgendwo in der EU äh, ein Standpunkt, wo sie reguliert sind, Estland, äh, Malta, Irland, Deutschland, auch jetzt immer öfters, auch die müssen dann an einen österreichischen Trader, quasi ans österreichische Finanzamt, diese Daten aushändigen. Und während es aktuell noch wirklich so ist, ist dass wahrscheinlich, wir schätzen unter 5% der Kryptotrader tatsächlich die Steuern erklären, weil es nicht nachverfolgt wird, weil man oft einfach nicht Bescheid weiß, weil auch Steuerberater nicht helfen können, wird es mit dieser Regulatorik wahrscheinlich mal in die Richtung gehen, dass das Finanzamt erstmal alle Daten bekommt. Wer hat denn überhaupt einen Account auf einer Kryptobörse? Welcher Österreicher? Und dann mal Briefe rausschickt und daran erinnert, dass das Ganze steuerpflichtig ist. So ist schon in den USA geschehen, in Australien. Und ich denke, das ist der logische nächste Schritt in der EU. Und später wäre es natürlich dann möglich, abzugleichen. Was bekomme ich denn für Daten von der Börse? Berechne, was hast du denn an Gewinnen realisiert? Was hast du in der Einkommensteuererklärung angegeben? Passt das zusammen? Und wenn nicht, Finanzamtsprüfung. Und da will man wahrscheinlich nicht hin.
0: Das heißt, die Regulatorik bzw. die stärkere Regulierung des Marktes ist der volle Treiber für euer Geschäftsmodell?
1: Natürlich. Also der Markt generell, wir haben es gesehen, jetzt in diesem Bull-Market, wie man es mhm. nennt, neue Leute kommen in Krypto rein. Das Thema Regulatorik ist immer ein bisschen mehr verankert. Das heißt, auch die Leute, die neu einsteigen, informieren sich auch gleich, wie schaut das da aus, aber Regulatorik ist definitiv der Treiber für uns und was da jetzt passiert, spielen uns ganz klar in die Hände.
0: Also man sieht, für, oder für alle, die dann Interesse haben an Aktien, an diesen Unternehmen, ähm, wir dürfen natürlich keine Verkaufsempfehlung geben, wir sind ja hier nicht in der Anlageberatung, aber es gilt für zukünftige Unternehmen, wenn man so schaut, was sich in der Startup-Branche tut, dann wird sich da gerade in diesem Bereich, in dem Sie jetzt tätig seid, da noch einiges tun.
1: Ja, absolut. Also, ein ganz großes Thema, das auch, äh, glaube ich, vielen am Herzen liegt, ist der europäische Kapitalmarkt. Ja, wir sehen da eigentlich ein massives Defizit, was die Finanzierung von europäischen Unternehmen anbelangt, was auch das, die Beteiligungsmöglichkeiten für eigentlich europäische Investoren an Unternehmen äh, anbelangt, also wo kann man rein investieren, in Tesla, in Apple, Facebook und so weiter, alles amerikanische Aktien, äh, der DAX und auch, und auch die Wiener Börse, das ist halt ein sehr, sehr kleines Angebot, sage ich mal. Und durch diese Tokenisierung und die Möglichkeit, dass erstens von Unternehmensseite ich Geld raisen kann und auch tatsächlich einen liquiden Markt bieten kann, ohne enorme Kosten zu haben. Aber auch von der anderen Seite, dass ich als Privatperson schon mit einem Euro investieren kann und nicht zusammensparen muss auf eine Aktie für 2.000 Euro, ähm, wird diesen Kapitalmarkt definitiv ähm, antreiben und eben auch europäisch halten. Also ich als Europäer kann in europäische Unternehmen investieren und ich habe trotzdem die Möglichkeiten eines schnellen Exits, der Liquidität und mir genau auszusuchen, wo will ich rein.
0: Glaubst du auch, dass es in Zukunft klassisch sein wird, äh, Unternehmensbeteiligungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Form von Security-Token darzustellen und dass das wirklich die neue Art und Weise sein wird, wie sich Unternehmen refinanzieren werden. Du hast das schon ein bisschen angesprochen, zuerst bei eurer eigenen Geschichte.
1: Ja, absolut. Also ist, glaube ich, ein aufgelegter Use-Case für das ganze Thema. Ähm, ich habe äh, die Möglichkeit, Mitarbeiter schon zu so intensivieren, bevor ich einen Exit habe, Aktuell rennen ja alle Mitarbeiterbeteiligungen so, auf wenn mal was passiert, ja. bekommst du auch was, wenn du noch bei uns bist. Ähm, wenn ich es aber schaffe, eigentlich ziemlich früh schon ein liquides Essen zu haben, ähm, vergüte ich damit eigentlich alle ziemlich schnell. Dann kann, können sich Leute, die motiviert sind, vielleicht sogar noch mehr einkaufen oder Leute, die Geld brauchen, auch etwas zu Geld machen. Und ich denke, dass von der Gesellschaftsform wir ja da schon länger an was basteln, auch in Österreich, ja. das einfacher zu machen und die Tokenisierung da definitiv den technischen Part dazu liefert.
0: Was glaubst du, wird schneller passieren, Blick in die Kristallkugel, dass wir uns in näherer Zukunft mehr NFT-Kunst kaufen werden oder dass die schnell wachsenden jungen Unternehmen, wie sie es ihr seid, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über Security Token Offering äh, an das Unternehmen binden?
1: Ähm, ich glaube, das wird ziemlich gleich vonstatten gehen. Also bei NFTs, muss man immer aufpassen, NFTs äh, sind ja nicht nur kunst NFTs sind ja non-Fungible Token, das heißt, das kann für alle stehen. Ja. Ich sage, ein Riesentreiber gerade ist NFT Games. Mark Zuckerberg jetzt ja. gerade mit Metaverse. Ja. Ja. Alles, was du in den Metaverse haben wirst, ist ein NFT. Also das, glaube ich, ist ein Riesentreiber, der jetzt schon gestartet ist. Es gibt verschiedenste Spiele und unter anderem XC Infinity, ist also das größte NFT-Game mit über eineinhalb Millionen täglichen aktiven Nutzern. Ja, das ist eigentlich ein ganzer Industriezweig. Das ist ein, ein neuer Jobprofil für Leute hier bei Gaming Geld zu verdienen. Ähm, das kommt ziemlich schnell, aber eben auch das Thema Security-Token. Ähm, ich glaube, wir machen es vor, ein, ein paar machen schon nach. Äh, wird definitiv in ein, zwei Jahren von der Stange quasi zu haben sein. Und wenn dann auch die Regulatorik da mitmacht, dass man das einfach umsetzen kann, glaube ich, dass da ziemlich viele Startups, die ja grundsätzlich eher aus jungen und tech-affinen äh, Leuten bestehen, da ziemlich schnell aufspringen werden.
0: Flo, gegen Ende unseres Podcasts haben wir traditionell den Glauben-dich-Ratschlag an alle Gründerinnen und Gründer. Wie lautet denn der von dir? Puh.
1: <lacht> ähm, äh, definitiv äh, sammel die richtigen Leute um dich ja, äh, und wähl dann eigentlich das Ziel aus, wo du hin willst. Ähm, es ist viel, viel wichtiger, den, den Bus eigentlich mit den richtigen Leuten zu besetzen, als wie in die richtige Richtung zu fahren, weil das ergibt sich dann von automatisch. Also wir wären nicht da, wenn wir nicht äh, die Leute an Bord geholt haben, die wir jetzt hätten. Ähm, man muss auch als Gründer lernen, loszulassen. Ähm, man macht ja am Anfang alles. Ja? Desto größer man wächst, desto mehr muss man einfach dann auch auf, Aufgaben abgeben und vertrauen. Ähm, ich glaube, das ist ein großer Schritt und ich habe es bis jetzt noch nicht bereut. Und äh, das ist definitiv äh, mein Vorschlag. Äh, sucht zu die richtigen Leute, nicht zwangsweise zu sagen, ähm, Ich muss es unbedingt und, und das muss jetzt sein und wir brauchen den, sondern der passt und äh, das Bauchgefühl ist da ein, ein ganz großer Hebel.
0: Flo, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen wirklich sehr sehr spannenden Talk. Ich wünsche dir und deinen Kolleginnen und Kollegen, deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute. Ich freue mich auf viele Dividendenausschüttungen äh, und egal was passiert, es gilt wie immer eines. Ich glaube an dich.